0: 大家好，上次呢，我们提到了雅典和埃维亚这两个城邦对爱奥尼亚人提供了支持，来对抗波斯人的这种侵占。当然，他们本身也是出于自身利益的考虑更多一些，因为毕竟雅典和埃维亚是爱琴海贸易的最大受益者。应该可以说，这样的一个支援，这场战争也算是希腊和波斯战争的一个序曲。那么也算是发生在小亚细亚半岛的一个希腊的前沿的保卫战。这场保卫战在坚持了六年以后，最终还是以失败告终了。那么在公元前的494年这样一个时间，波斯人呢就完全攻占了爱奥尼亚地区，真正呢成为了这个小亚细亚整个半岛的主人。对于。这个这场战争失败的结果，应该说，不论是波斯人和希腊人，都是处于意料之中的。毕竟，波斯人的实力在整个小亚细亚半岛是占压倒式性的这种啊、呃、态势。那么，最终这场战争不太可能是由这个希腊人取得获胜。不过，接下来呢，波斯人如果再想进一步对希腊半岛进行征服的话，那么，由于地理本身的原因来说，应该说希腊人占据更大的优势。地理这边的天平应该向希腊人倒，呃，向希腊人这边倾倒。从地图上可以看到，如果波斯人想进攻希腊本土的话，那么他们是有两条路线可以选择的：一条是从海洋出发，一条是从陆地出发。那么当时呢，波斯帝国是处于内陆的这种呃国家，它对海洋的熟悉程度与这个希腊是无法相比的。本身呢，海洋的实力也有限，因此呢，如果波斯帝国对希腊进行进攻的话，他们肯定是选择陆路这条线来进行这个突破。这也就是说呢，波斯军队需要沿着小亚细亚半岛这个海岸线一直北上，然后渡过这个特洛伊边上这个达达尼尔海峡。嗯、呃，在征服了当时叫做色雷斯和马其顿这两个板块以后，才能真正的切入到希腊本土内部。那么，在公元前的492年，波斯帝国就开始了他们第一次的呃欧洲之行。嗯、呃，应该说，尽管此时这个波斯对于整个的海战确实是不熟悉，海上的力量也非常薄弱，但毕竟呢，他们占领了爱奥尼亚地区以后。还是能够获得爱奥尼亚地区的这一部分啊拥有的一定的海洋优势和海,海军力量的。那么，这样的海军力量可以虽然不能够与希腊海军相抗衡，但是可以作为一支这种辅助陆军的这种海军来跟着陆军一起出发。那么，当然了，这支新生的呃已经属于波斯的海军力量可能没有非常大的战斗力，因为在波斯军队沿着海岸线。呈这种呃 N 字形啊，这种沿着海岸线这种一个 N 字形向希腊半岛南部进军的这种过程中，那么波斯的海军没有说直接自己先是横渡爱琴海，然后到沿岸去等这支陆军，而是沿着海岸线与这个陆军一起同行。那么从这一点来看出，虽然他可能确实要需要承担一些陆军携带一些重型装备的一个任务。那么，他整个的海上力量可能确实比较薄弱,薄弱，也不管自己独自的在地中海航行，万一遇到了希腊的这种海军，可能就会面临这种全军覆没的风险。当波斯人渡过达达尼尔海峡，那么征服了当时还是处于原始部落这种感觉的色雷斯人以后，那么应该说，这个色雷斯人当时确实没有给波斯人的征服造成什么太大的阻碍啊。不过，这个色雷斯人之所以容易被征服，是由于他本身这种松散的部落结构，没有形成一个类似于强有力军事力量的这种城邦。他这种松散的部落结构，确实能让波斯人很容易征服他。但这种东西也是双刃剑，因为最后色雷斯这种松散的结构，也给日后波斯帝国对他的管理造成了非常大的麻烦。嗯，甚至于在后来的战争中，他反过来还趁波斯人不注意，啊，又偷又抢波斯人的这种补给，让波斯人是非常头疼。当然了，也不光是当时的这种色雷斯人，后来波斯人，呃，那些这种非常大的军队，属于百万而计的这种大型军队，里边就掺杂了很多这种来自于边缘地区的部落军队。他们这些军队就是真正打仗的时候，没有什么。战斗力也没有发挥什么助力作用。波斯人真正能够依靠的，还只是原来他们自己的这种正规军，就是那些波斯米底人所组成的这种常备军，才是他真正的有生力量。按照正常的这种进军方式来说，当波斯人征服色雷斯以后，那么波斯的这支海陆联军就将遇到一个文明程度比较高的。呃，当时还不能被认为算是希腊人的，叫做马其顿人这么一个部落。那么从整个的地理条件来看，当时的马其顿人不会是为了希腊人而去与波斯发生正面冲突，为希腊人出头的。那么波斯人看起来，他们很快就应该能够穿过整个马其顿地区，那么到达这个奥林匹斯山。那么，以当时希腊的这种优势来看，嗯，不管波斯人愿不愿意，既然他们已经打到家门口了，那这样的话，希腊海军就要出发，那么波斯人的海军就会遭到很重大的、很严重的这种考验和对抗。但是呢，很多事情都是难以预料的，这支新生的波斯海军力量没有机会在战场上证明自己是强还是弱，就像后来蒙古。这个曾经攻击过日本，后来被这种莫名其妙的来的这种风所搅黄了一样。这种波斯帝国代表亚洲对欧洲的第一次远征，也是被一场突如其来的风暴给破坏了。那么，我们从这个马其顿中部，就是爱爱琴海的这个西北角啊，可以看到这么一个，看地图可以看到一个半岛突出来的。这个半岛类似于像一个手掌一样的这么一个突出型的半岛。那么这个手掌向爱琴海方向一共延伸出了有三个类似于手指这样的半岛。那么这三个手指上的半岛，如果波斯海军想要沿海岸线前进的话，进入到希腊地区的话，就必须得从这个三个手指，也就是这三个半岛的顶端穿行过来。嗯，按照按理说就是说在海洋上。嗯嗯，如果你要选最安全的这种海岸、这种海洋航行路线的话，应该是就是沿着海岸线航行，应该是最安全的。一个呢是整个的这种海风风暴会相应的会少一些，另外呢，一定一旦是遇到风险以后呢，可以靠岸，使人员呢能够这种相应能够避免这种风暴的侵袭。嗯，不过非常可惜的就是波斯人看起来确实当时有些。嗯，运气非常的不好。他们的海军在绕过马其顿地区，然后到达这个第一根半岛，就类似于手指的这种半岛的时候，遇到了就遇到了一个能够导致他们全军覆没的这种特大型的海上风暴。那么，本身准备与陆军来攻占取胜的波斯人，也许确实没有说指望着海军能够最后能够呃决定他们最后的胜负。那么，海军。并不是真正在打仗的时候的一生一个关键力量，但是他们却不能不在意在船上他们的重型装备，包括一些工程啊、掠地啊这种重型的这种车呀、啊，还有这种投石机啊等等，他们要需要在乎的这些东西，对他们他们来说是非常重要的。那么也正因为是这样呢，当遇到这场风暴以后，这场风暴叫做这种阿托斯风暴啊，当时叫做这个名字。那波斯帝国的第一次。这种欧洲入侵也不得不宣告结束。那么这场没有结果的远征最后造成了两个效果，一个就是后来在希波战争中，波斯人一直采取这种相似的路线，但是他们对绕过这个阿托斯半岛当时遇到的阿托斯风暴嘛，叫做产生了自己的心理阴影了。有这个心理阴影以后，然后波斯人。甚至于说，在后来的入侵中，在阿托斯半岛与大陆相连之处，特别开凿了一条运河，这样呢，避免再去绕这个半岛这个尖部的顶端。嗯，那么第二个影响就是发生在希腊身希腊人的身上了。在后来，希腊地区，哦，那个这当然是后话，就是希腊地区后来成为这个东正教中心以后呢，那么这个阿托斯半岛顶端。那一片确实，当时是波斯海军全军覆没的山地阿托斯山，也就成为了东正教的一个圣山。那么因此呢，阿托斯半岛后来呢就被称为这个圣山半岛。嗯，为了全天候的这种承担起上帝祈祷啊、膜拜的这些任务，他们甚至于说在这个半岛上是禁止一切的娱乐活动的。他们非常尊重啊这个半岛的这种神圣。嗯，不管阿托斯半岛后来是不是成为圣地，或者说他成这个阿托斯半岛到底是与这种波斯海军覆灭之间存在有多大的关系？那么波斯人呢？呃，在当时的情况下，他们是要准备再来一次这种远征的，他们要把这个呃从哪儿跌倒的就要从哪儿爬起来嘛。而这一次呢，我们也将在后边看到这个希波战争真正的开打了。呃，另一个。我们非常熟悉的一个叫做马拉松的地方，也将进入这个历史舞台。那么后边呢，我们将继续跟大家聊这个话题。谢谢。